0: Vítajte v ďalšom Giro špeciáli podcastu Máme za sebou etapu číslo 9, ktoré nám uzavrela ten prvý blok Giro d'Italia. Ja si mali na programe 225 km, štartoval sa z Pescuo Sanita a finišovalo sa na stúpaní Gran Sasso d'Italia v nádhernom prostredí národného parku. Na stúpaní, ktoré bolo zaradené naposledy v roku 1999. A svoj veľmi veľký deň tu prežil kto iný ako Marco Pantani, miláčik talianských tifosi, ktorý tu získal vôbec prvú etapu v tomto ročníku, kde sa mu zadarilo až 4 krát a veľmi nádejne to pre neho vyzeralo v tomto ročníku. Avšak na Madonna di Campiglio sa dozvedel veľmi zlú správu pred štartom 21. etapy, a, a to zvýšenie hematokrit, na čo talianské organizátori zareagovali okamžitým vylúčením. A týmto sa začal neslavný koniec Marka Pantaního, ktorý sa už nikdy nedostal do svojej predošlej formy a o 5 rokov neskôr a, pre cyklistický svet tragicko, tragicky zahynul. Aj dnešná etapa bola venovaná Markovi Pantanimu, videli sme množstvo nápisov na cestách vedúcich do cieľa nastúpaní Grand Sasso ale poďme po poriadku ako sa vyvíjala dnešná etapa sformoval sa 14 členný únik s veľmi zaujímavými menami ktoré mali nádej aj čo sa vrchárskeho záveru týka medzi nimi napríklad Nathaniel Berhane z týmu Dimension Data alebo Hugh Carty, Education First takisto John brambila ktorý prichádzal na Giro po dlhšej odmuke, čiže tá jeho forma bola viac menej neznáma, ale sám mal asi väčšie ambície, ako zatiaľ v doterajšom prebehu predvedol, predvedol. Takže nádej týmu tracku Sega Fredo a takisto talianských fanušikov. No ale opäť sme videli v úniku aj Davide Belleriniho a takisto aj Maxima Belkova, no a pro kontinentálne týmy a teda aj Androny Jokatoli uh, respektive Androny Sidermak <laughs> neviem si na to stále zvyknúť uh, reprezentoval aj Fausto Masnáda mladý talianský vrchár uh, táto skupina si vypracovala vyše 8 minútový náskok a pomerne dlho tento náskok neklesal Takže vyzeralo to celkom nádejne pre týchto 14 jazdcov, avšak 46 km pred cieľom už narazili na tú záverečnú dvojkombináciu dňa, ktorú tvorilo Kalašo a Gran Sasu d'Italia a 8-minútový náskok začal veľmi rapidne klesať. A Tvorba grupeta tá bola takisto veľmi instantná, čo ocenili hlavne šprintery na čele s Eliom Vivianem, takže to zakričanie grupeto Elia Viviany asi musel zobrať všetkými desiatimi, že už prišlo na začiatku stúpania. Ozvyšenie tempa sa starala najmä aktívna Astana, ktorá tam v kompletnom zložení obsadila čelo pretekov a v štýle týmu Sky, ako to poznáme z Tour de France, triznila hlavné pole a začalo sa to veľmi rýchlo cediť. A ten náskok pomer- pomerne rýchlo klesal zo 6 na 5 minút a takisto v úniku sa to prestalo páčiť dvojci Bahrajnu Merida, Manuele Boáro a Giovanni Visconti a zobral za to práve Boáro, ktorý trošku inicioval zrýchlenie tempa v úniku. A lakadlom boli samozrejme aj body do vrchárskej súťaže. Na vrchole Kalaša bolo pripravených 15 bodov. No a tie si uchmato Fausto Masnáda z týmu Androny. Pretože tým Androny má samozrejme záujmy v podobe zviditeľnenia sa v čo možno najväčšom počte tých súťaží, ktoré Giro ponúka, naozaj neúrekom oveľa viac, ako sme zvyknutí z ostatných Grand Tour. Či už je to súťaž o najväčší, najdl- najväčší počet kilometrov v úniku, alebo samozrejme sa uh, bodujú aj jednotlivé uh, šprinterské prémie, zvlášť, takže aj takéto uh, súťaže Giro ponúka a... Tie jednotlivé prokontinentálne týmy majú záujem sa prezentovať v takýchto súťažiach, ktoré pre World Tour týmy s tými hlavnými favoritmi na GC nie sú až tak atraktívne. Takže ale aj takéto súťaže v úvodzovkách druhej kategórie uh, sú fajn a príležitosťou hlavne pre tie menej výrazné týmy, aby uh, figurovali <laughs> nejak vyššie v uh, výsledkovej listine. Čiže Falso Masnada bol najviac motivovaný na vrchárskej premii na Kalášu a postupne sa aj tá vedúca skupinka začala trieštiť a možno prekvapivo prestal stiať napríklad Nathaniel Berhanie a takisto aj Tim Valens, ktorý síce nepatrí medzi tých čistokrvných vrchárov, avšak... Možno tým Valens išiel do toho úniku s tým, že by sa mu mohlo podariť namútiť v tejto etape trošku viacej vody. Takisto odpadol aj Maxim Belkov, ktorý však asi bude spokojný s týmito kilometrami v úniku. Momentálne asi on figuruje na čele tej súťaže o najlepšieho únikára, čiže tej fugi. A vpredu tak ostala šestica, Boaro Visconti, Carty, Masnada, Scherell a Brambilla, čo znamenalo štvornásobné zastúpenie talianských farieb, takže motivácia takisto pre talianských fanúšikov, aby ostali pri t- televíznych obrazovkách. A vpredu pelotónu vystrel Astanu takisto aj Michelton Scott, ktorý tam opäť mal pripravených v akcii Romana Krojcigra a Jacka Haga, a najmä Jack Hake sa staral o zvýšenie tohto tempa. A teda náskok následne klecol už pod 3 minúty, no a Fausto Masnada sa pokúsil o odvážny krok vyraziť až do zvýšku Grand Sassu Solo, čo teda bolo tak trošku naivné, taký panáš útok, ale prečo nie? Androni Jokatoli by potrebovalo etapové výťazstvo na ako Sol a takisto Fausto Masnada zatiaľ nemá žiadnu pro výhru na svojom konte, takže by ho to vystrelilo opäť do nejakých úplných iných poschodí. Masnada sa tak začal vzdialovať a to príliš nevoňalo Boarimu a Mekartimu, ktorí nakoniec za ním vyrazili na eskortovol Boaro a Mekarty nakoniec mal trošku viac síl a snažil sa Masnadu postrašiť v tých posledných kilometroch avšak ani, že ani Hugovi kartimu jeho aktivita nebola nič platná pretože pelotón ho pohotil 3,5 km pred cieľom a masnada mal v tej chvíli už iba 45 sekundový náskok Navyše narazil na tú najprvčiu pasáž Gran Sasa a to znamenalo jeho koniec a teda tá rozprávka, ktorá sa možno písala, tak bola hneď zoškrtana. A Tak teda ostalo, ostali 3 km na rozluštenie tej výťaznej hádanky a Fabio Aru sa opäť nezdal byť čerstvý a začal strácať meter za metrom. Takisto, uh, no o Krysovi Frumovi im povieme takisto ešte niečo. A odvahu tam nabral takisto Giulio Ciccone z bardiany. to už jasci lemovali snehové koridory, avšak jeho pokus bol zmarený. Jack Hague tam perfektne vpredu kontroloval situáciu pre Simona Jace. A Dozadu sa teda predsedil aj Chris Froome, ktorý sa ocitol vo veľkých problémoch a Začal tam kričať do vysielačky, dožadoval sa tam nejakej tímovej pomoci, ktorému nakoniec prišla a objavil sa tam pri ňom Sergio Enao a takisto Volt Pulse. A vpredu teda ostal už iba 14 jazdcov a ako prvý sa vážne zdvihol Tibo Pino, na ktorého však zareagoval Miguel Angel López. Ten chcel zužitkovať tú celodennú prácu a stany, no a takisto mal čo okresávať v tom celkovom poradí. Avšak rozuzlenie si asi nechali až na posledný kilometr tejto vrchárskej bitky. a Giulio Ciccone vystrelol aj svoj tretí náboj, ale Thibó Pinot ho nepustil na ďalej ako 20 cm od svojho predného kolesa. A tak teda prišiel rad aj na, na Domenica A Ten sa postaral o to, že Tom Dumoulin strátil kontakt, avšak nebolo to nič dramatické. Čo však neplatilo o Simonový Jejcovi, Estebanovi Čávesovi, Richardovi karapasovi a Tibotovi Pinotovi a tak táto petica nakoniec sa rutila do posledných stoviek metrov no a kto útočil v poslednej zákrute? Simon Aid. presne tak, rúžový muž nastúpil a rozdrvil konkurenciu, podobne ako na najedne, sice vtedy prenechal výsledstvo Estebanovi Čavesovi ale Simon Yates naozaj zdá sa byť v tohtoročnom ročníku Gira veľmi, veľmi seriózným kandidátom na rúžový dres. Sme však iba v tom prvom bloku, respektíve máme za sebou ten prvý blok, ale Simon Yates pôsobí veľmi čerstvo, veľmi čerstvo. Ostatní jasci sa drapali tými poslednými stovkami metrov, naozaj viac ja so zaťatými zubami, ale Simon Hades spôsobil, ako keby, že to s ním nič, nič nerobí. A taká čerstvosť, tak to sme mali možnosť vidieť u Krisa Fruma v jeho predošlých predstaveniach na Tour de France a Simon Hades to opakuje teraz. Keď sme pri Chrisovi Frumovi, tak ten nakoniec schytal až minútovú stratu, čo v celkovom poradí pre neho znamená, že stráca už vyše 2 minút. A to si dovolím možno tak s predstihom povedať, ale myslím si, že Chris Froome sa 3. týždňa Gira asi nedočka a pokiaľ chce pomyšľať na nejakú lepšiu formu na Tour de France, tak asi bude pre ňoho najrozumnejšie, aby to, tento ročník Giro d'Italia Nechal plynúť a nechal ambíciu na rúžový dres ostatným jasom. Tom Dumolan nakoniec stratil 12 sekúnd v cieli. A čo to znamená teda v GC? Tak Simon Yates po 9. etape stále majiteľom rúžového dresu o 32 sekúnd pred Estebanom Chavesom, ktorý dnes finišoval tretí. A Tom Dumolan má veľmi dobrú pozíciu. A teda tú časovku k dobrú stále však stráca 45 sekúnd. Avšak potom už sú rozdiely, dá sa po, dajú sa povedať, minutové. Tibo Pino na 4. mieste už stráca 57 sekúnd, a, takisto ako aj Dominiko Pocovivo, No a potom je to už cez minútu. 8. Richard Karapas, muž v bielom drese, a, takisto za ním George Bennett a do prvej desiny. Uh, ešte sa zmestí Rohan Denny Pelo Bilbao a Michael Woods uh, Michael Woods však už na 10. mieste zostratol 2 minúty 25 sekúnd takže ak si máme zhrnúť ten prvý blok Giro d'Italia veľké prekvapenie uh, konzistentnosť tímu Michelton Scott ktorý aj napriek tomu že má vpredu dvoch kolírov Simon Yates a Esteban Chavez tak stále dokáže mať vpredu uh, svojich top vrchárskych domestikov, či už Romana Krojcigera alebo Jacka Hejga, ktorí pre nich robia naozaj perfektnú prácu. Tom Dumovan tak ten si drží taký ten svoj zlatý štandard, ktorý sme mali možnosť vidieť aj minulý rok. Zatiaľ nie je príliš výrazný, ale ani nestráca nejaké dramatické sekundy, hoci pri v ostatných jascoch by sme už o 3 minúty minuty mohli tak trošku byť na poplach, tak Tom Dumoulin má stále v rukave ESO v podobe individuálnej časovky. Veľké sklamanie, Chris Froome, ako sme už povedali, tak Chris Froome nestretlo ho tohtoročné Giro vôbec v dobrej forme. Je taký nesvoj. Takisto to ovplyvňujú aj tie pády, ale tie pády takisto spôsobuje možno taká nervozita nepozornosť a možno také nezžite sa s tou situáciou, že ide tento rok aj Giro. Je to jazdec, ktorý sa sústreduje na Tour de France, Giro d'Italia, je preňho, dá sa povedať, niečo nové a nie je to asi jazdec, ktorý si rýchlo zvyka na takéto... Uh, čo sa týka Grand Tour, tak pomerne dramatické zmeny, pretože atak Double je niečo, čo sa nepodarilo už veľmi dlhú dobu nikomu. A ani ja som ako Alberto Contador alebo Nairo Quintana a nezvláda to ani Chris Frum. Nechcem ho odpisovať, ešte sú predsa len dva týždne do skončenia gira, ale nevyzerá to si teda vôbec rúžovo, čo, <laughs> čo úplne zapadá do kontextu Jira. Uh, takisto Miguel Ángel López jazdec, na ktorého som sa ja konkrétne veľmi tešil uh, tak uh, strátil párkrát pôdu pod nohami uh, takisto sa ocitol aj na zemi, hoci v tráve uh, tento týždeň tak uh, no pravdu povediac, čakal som od neho trošku viac a začína stráca takže uh, hoci dnes uh, ostal v čelnej skupine tak stále stráca veľmi veľa času a asi pre ňo bude cieľom skôr nejaký, nejaké umiestenie v top 10 a asi pôjde po etape. Tímovým lídrom tak teda zatiaľ asi Pelo Bilbao, ktorý pôsobí o, o niečo koncentrovanejšie. Rohan Dennis bol veľmi príjemným prekvapením toho prvého bloku, keď zaútočil. Uh, už v druhej etape na ten rúžový dres a vyzliekol Tomá Dumulana to bolo veľmi sympatické táto snaha a ako sám povedal tak uh, snažil sa udržať ten rúžový dres čo najdlhšie je to pre neho veľká škola a pri tom jeho niekoľkoročnom pláne pretransformovať sa na GCS sa na Grand Tour uh, tak uh, sú to cenné skúsenosti a ostáva stále v top 10, takže Uh, hoci ešte narazíme do tých naozaj uh, najťažších hôr a stúpaní, tak Rohan Dennis uh, s výhľadom v tej Top 10 uh, je to určite sympatické a takisto preňho motivujúce, aby ostal na dohľad uh, tejto špičky čo najdlhšie. Fabio Aru takisto nie je príliš výrazný, dnes opäť stratil, do, uh, finišoval až za Chrisom frúmom takže neviem (laughs) tá forma takisto nebola úplne top ale že by Fabio Aru mal až takéto výpadky už v tom prvom bloku, tak to sa asi nečakalo tie ambície smerovali asi o niečo vyššie ale uvidíme možno jeho forma bude gradovať a ešte sa pozviecha čo sa šprinterov týka, tak Elia Viviani to sa asi čakalo, že bude dominovať v tom šprinterskom poli sám Bennett veľmi príjemne prekvapil, že dokázal Eliu Vivianyho obrať o ten potenciálny tretí triumf. Takže čo sa šprinterov týka, tak uvidíme ešte samozrejme nejaké, nejaké boje o etapy, ale Elia Viviany jednak pomerne dominantný v šprintoch a takisto aj dominantný v bodovacej súťaži, ktorá je takisto jeho cieľom v tohto ročnom džire. Zajtra nás čaká teda rest day, asi ja si, si budú môcť oddychnúť, uh, avšak ten oddych nebude asi nejaký <laughs> úplne uh, intenzívny, skôr asi o takú aktívnu regeneráciu. No a v útorok nás čaká už etapa číslo 10, tá bude trošku zvlnená, uh, konkrétne Pôjdu asi 239 km, čiže najdlhšiu etapu v 101. ročníku Jira. Štartuje sa z mesta Pene a finiš uvidíme v Gualdo Bude to taká etapa šitá na únik, samozrejme bude to veľmi dlhé, náročný deň v sedle a začne sa stúpaním druhej kategórie. Takže všetci asi, ktorí budú chcieť vyraziť do úniku, tak ti sa asi budú intenzívne už rozsvičovať na trenažery pred začiatkom etapy, aby nastúpili už v trošku vyššej tepovej frekvencii zahriaty. A finšovať sa bude na rovine, avšak v 30 km pred cieľom uvidíme stúpanie 4. kategórie, 14 km s 2, s 2%, čiže profilom veľmi podobné, niečo ako zo železnej studničky na Bielý kríž pre tých, čo máte možnosť jazdiť v Bratislave. Tak asi takéto niečo. A pre toho rýchlejšieho charakteru, čiže šprinterov, to môže byť pomerne solidná výzva, aj keď celkovo v etape asi nastúpajú až 4100 výškových metrov, takže nebude to nebude to žiadna rúžová záhrada a asi, asi to bude skôr šité na ten unik pre by to bolo asi veľmi optimistické keby, respektuje keby tie prognozy zneli, že by sa mohli zapojiť do toho boja o etapu takže skôr asi opäť príležitosť pre únik, o toto bude zaujímavejšie ok, takže to by bol súhrn prvého bloku Jira Užívajte si zajtrajší rest day a počujeme sa opäť vnútorok po skončení etapy. Majte sa zatiaľ pekne, pekný zvyšok víkendu. Čau!